0: Jueves 19 de diciembre de 2019. Mañana muchos ya saldrán de vacaciones. Nosotros ya aquí. Ya
1: salieron. Aquí, aquí ya salieron, ¿verdad? Ya salieron, se fueron. Bueno, nosotros aquí,
0: nosotros aquí vamos a estar. El día de hoy vamos a inaugurar durante los siguientes días un ejercicio que espero que les guste. Cada día vamos a tener el recuento económico de lo sucedido por mes durante el año. Desde oh, enero, sí. desde enero hasta diciembre. Hoy, por supuesto, empezamos con enero y además. Con el primer aniversario de Momento Financiero Órale, un año, qué viejo tisis. Sí, esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Peladito y a la boca Órale, vamos, rejete bien Momento Financiero, financiero. Hace, hace un año, el 14 de enero de 2019, iniciamos con mucho gusto este esfuerzo, Mauricio Flores Arellano, un servidor y un grupo de profesionales que pues hacen que esto sea posible. Recordemos la cortinilla, la primera cortinilla y la primera apertura del programa hace un año, el 14
1: de enero. Viene, viene, viene. Qué buen recordar.
0: ¿A poco no hemos mejorado? En lo que no hemos mejorado es en los dichos de Mauricio Flores Arellano. Ni vamos tampoco, a, ni vamos tampoco, a ver
1: cómo empezamos. Ni tampoco en la edad del señor. Alfredo vamos Alfredo. a ver cómo empezamos. <risa>
0: Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo esfuerzo, Momento Financiero, Información Financiera, Económica y de Negocios, para que todos la entendamos. Me da mucho gusto acompañar a mi amigo, el periodista y economista, Mauricio Flores. Mauricio, ¿cómo
1: estás? Sí, querísimo Alejandro, qué gusto. eh. Ahora sí, si nos arrancamos duro y directo, porque esta semana, vaya que, que hemos empezado el año pues a tambor batiente y con tambor vacío a tambor batiente y con tambor con tanques vacíos
0: permanece esta crisis las colas en las, ga en las gasolinerías eh, de la zona centro del país y, y de la Ciudad de México y precisamente hoy por la mañana hace muy poquito eh, tiempo, eh, creo que por primera vez en la conferencia de prensa
1: oye, ya se dieron cuenta que yo sí soy consumismo, soy del consumismo consumismo <risas> Ay, saco, sí, bájale. consumismo con camisa, ah, fíjate hace
0: un año traías sí, eso. Pues, no, no, pues, no, era otro, pero del mismo color.
1: Bueno, tú, mira, Tú cambias este, de guardarropa cada... No, bueno, eh, mira. Lo que pasa que, mira, que empezamos hablando... Del guachicol, Del huachicol. O sea, las colas que se formaron... Híjole. Y digo, seguramente tú habrás dado cuenta de cómo se estuvo generando este problema uh -huh. a partir de que se estaba combatiendo el robo a los ductos. Y que obviamente la estrategia implicó cerrar todos los ductos y sustituirlo por el transporte en pipas. Esto obviamente generó, oh, pues primero compras de pánico, después lo que ya se veía venir, una reducción en el suministro que afectó durante prácticamente un mes a todo el país... Y bueno, hubo estados como el de Jalisco, como el de León, el Bajío, que se quedó prácticamente la, bueno, mes y mes. La feria
0: de León se cayó 80% por, Uy, por sí, el sí, tema del desabasto en León. Ahora, yo sigo pensando, amigo, a un año de distancia, que el problema del desabasto fue una decisión incorrecta de importación de gasolina y el combate contra el guachicol fue una coartada, un pretexto para ocultar una responsabilidad
1: de Pemex y del gobierno mexicano Insisto, de una mala decisión. Bueno, sí, ya está demostrado estadísticamente que efectivamente, bueno, las tomas de robo de combustible no, han, no se han disminuido, una La otra, sigue cayendo la importación de combustibles y al mismo tiempo las ventas. Sin embargo, no se ve una disminución del parque automotor. Fíjate que Carlos Loret de Mola, que fue uno de los periodistas defenestrados, este, pues en este 2019 de los medios electrónicos, obviamente un crítico persistente a la cuarta transformación, a tu llamada mal llamada cuarta transformación. Bueno, efectivamente lo que tenía en contra él era mostrar que se estaba truqueando con este asunto, con uh -huh. este asunto de que no se habían hecho los pedimentos aduanales requeridos y que se habían echado para afuera literalmente las entregas de barcos que venían de Texas porque pues, se iban a tener que pagar rentas extraordinarias debido a que no podían atracar en el puerto de Tuxpan debido al mal tiempo. Recuerdo una foto ahí eh, aérea y otra satelital de
0: 15, 18, 20 buques varados ahí en el, aeropu en el aeropuerto, en el puerto de Tuxpan, <risa> en el puerto de Tuxpan. <risa> Órale, ya vuelan y bueno, hablando de Pemex, hablando de Pemex, también en enero, a mediados de enero de este año, le dieron el primer strike a Pemex. El primer strike, Pemex ya está ponchado, pero el primer strike fue en la visita que hizo en enero el director general de Pemex la petrolera Octavio Romero, junto con su director de finanzas, y les fue amigo, ¿te acuerdas? Uy, como en feria. ¿Te acuerdas fue. los comentarios no, que hicieron los financieros allá en Nueva York? Dijeron, se, sintieron,
1: se sintieron ofendidos porque no sabían distinguir el flujo de caja que caja de flujo. Sí. Eh, tenemos Fush, un, fl un flush cash. Flush clash. Flush clash. Este, oye, ¿No es al revés? Este, un cash flow. Un cash flow. Bueno, hasta en eso se equivocaron al director de finanzas. Ay. Se los trajeron, pero como perico a y desde ese momento se empezó a fijar una gran desconfianza en contra de petróleo. Mexicano. Pemex es la empresa triste? más endeudada de que tiene México, una de las más
0: endeudadas del mundo en términos petroleros. 100 mil millones de dólares, más de 100 mil millones de dólares de deuda endeudarse no necesariamente es malo la bronca es pagarlo y, y Pemex no está generando los recursos suficientes para, para, suficientes para hacer ya sí,
1: habíamos platicado en días recientes que hay una fuertísima presión por parte de los proveedores que están reclamando 100 mil millones de pesos que no le han sido pagados y bueno, pues si la cosa no se había puesto más dura digo, Pero, tú, tú te, te has dado cuenta que se ha puesto más dura solicito hashtag se puede, a ver con el hackeo mire, qué qué. ¡Qué mal pensado! Dice, se va ha puesto dura. Dice, ¡ay! Es... Hijo. <risa> bueno, no, no te Pero con el hackeo de, de los sistemas administrativos y de operación de red de Pemex, pues también esto se ha venido complicando. Y la deuda, mi estimado amigo, va a ser uno de los sí. problemas. Fuertes. Para el año que viene. Que...
0: Bueno, a ver, ¿te acuerdas de la compra de las pipas? ¿Por qué no recordamos cómo, ay, bonito, cómo el presidente bonito, de la República anunció se refirió a esta compra de pipas para salvar al país? de la guerra contra el guachicol y del desabasto. ¿Qué opina de la perspectiva de crecimiento que informó ayer el Bank of America que él calculan del 1% para este año? Acerca de la proyección sobre crecimiento económico yo tengo otros datos. Yo acepto los desafíos. Si ellos dicen, a ver, 1%, yo digo más de 2.
1: O sea, digo el doble. Y está grabado.
0: Bueno, este, este no era el video de las pipas, pero era el video porque, ¿qué creen? Este video sí. fue cuando el presidente inauguró su famosa frase tengo otros datos. Fue la primera vez dijo? que yo dijo yo tengo, tengo otro. otros datos y nosotros tenemos otra pausa. Salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex.
1: Bueno, y de ahí también por ahí vino la frase de fifis. Empezó a, Ajá, a, fifís. a descalificar que fifis, que. No, los conservadores fue Miami mitad. De sí, ahí, sí, pero sí. sí, ahí empezó con los de los fifís. Que eran gente que estaba pues nada más fisgoneando y que estaban lamentando la pérdida de sus privilegios incluyendo la prensa fifi uh -huh. y eso fue muy sintomático porque empiezas a descalificar amigo, empiezas a descalificar aquellas todas opiniones fundadas o no fundadas que estén en contra tuya cosa que, que creo que todos los presidentes se habían tratado de cuidar no uh -huh, uh -huh. como que no les gustaba meterse en ese tipo de confrontaciones pero bueno al actual presidente le encanta tomar estas frases y son parte de su este, pues de su léxico y yo diría hasta de su política sí, pública sí, sí, bueno y mira con muchos asuntos,
0: ahorita estamos hablando de Pemex de los ductos, del huachicol okay. pero también en enero tuvieron lugar bloqueos de la CENTE, esta organización de pandilla. la coordinadora cor, pandilla, pandilla, Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que bloquearon las vías del tren en Michoacán vimos escenas ahí terribles las empresas empezaron a perder dinero más de 300 trenes detenidos 17 días de bloqueos en fin, híjole fue, ¿Te acuerdas, amigo? Bueno, ya tenemos los datos.
1: Y además tenemos ahí la historia en el que las cadenas logísticas de la industria manufacturera en la costa pacífico quedaron dislocadas. Sí. Quedaron dislocadas. el suministro de combustibles también se complicó, el movimiento de material de la industria de la construcción, los productores agropecuarios, y se plantaron en las vías y no hubo poder humano que los quitaron, ya ves que iban a negociar, y finalmente les concedieron todo les concedieron todo les concedieron bloquea, la...
0: desbloquearon las vías del tren y asunto arreglado entre comillas
1: sí porque al cabo de los meses hola de... bueno otra vez que vamos dentro, a tener a vamos
0: bien. a tener para ustedes una entrevista muy interesante sobre un tema que también fue eh, muy comentado este año el tema de las
1: farmacéuticas vamos a platicar con un personaje relevante del sector farmacéutico bueno pues uno de los asuntos más importantes porque afectaron a toda la estructura del sector público pero también a un elemento vital de la población, la salud, fue el cambio del esquema en la compra y distribución de medicamentos para el sistema público de salud. ¿Qué implicó? Se habló de desabasto, sufrimos desabasto, pero ¿qué va a pasar también? Por eso tenemos aquí el momento financiero, qué bueno que nos está acompañando aquí. Juan de Villafranca, presidente de la AMELAF, de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, pues un sector que estuvo al, pues en el centro del huracán en este año, Juan.
2: Pues sí, es un tema importante y es un tema que efectivamente, como tú dices, es clave. Y pues ahorita también volverá el tema a estar muy presente porque estamos ahorita en el proceso de la licitación para el 2020. Platícanos qué fue lo que sucedió este año, en
1: 2019, este, que ocasionó sí. esta, esta, esta complejidad para toda la
2: industria. Bueno, mira, este, se había hecho la licitación para todo el año 2019, se hizo a finales de 2018 en la administración anterior y en esta administración tomaron la decisión de hacer una segunda licitación a mediados de año para, para cubrir el segundo semestre del año. Uh -huh. eh, esto implicó un cambio de reglas, un cambio importante sí. este, que nos lleva a un esquema ...totalmente novedoso.
1: Este esquema novedoso fue que... Pues, ...quisieron bajar los precios de entrada... ¿no? ...y separar la, la distribución.
2: Bueno, siempre el objetivo de la licitación... ...es transparencia y bajar precios... ...y en este caso lo que hicieron fue... ...desagregar. Por un lado, la licitación para medicamentos... O sea, quien va a participar y está participando... ...son los laboratorios... ...y por otro lado... Este, ...contrataron los servicios de distribución... ...entonces ese cambio... ...es un cambio importante...
0: Don Juan, yo quisiera preguntarle, este, eh, creo aquí en Momento Financiero hemos estado pues, viendo los cambios que hacen a nivel gobierno federal y yo creo que los cambios son buenos pero tratándose de la salud y tratándose de medicamentos hay que hacerlos con mucho cuidado. Este cambio de procedimientos, este cambio quizás hasta de algunas reglas, pues vimos que afectó la cadena de suministro de los medicamentos. ¿Qué es lo que hicieron las, las empresas que usted, que usted representa para evitar en la menor medida posible
2: estos, estos problemas? Bueno, de alguna manera en, el, en la licitación que hicieron para el segundo semestre, Tenían como respaldo la licitación que se había hecho el año pasado. Entonces eso ayudó a que, a cubrir, hubiera, inventario. A que hubiera inventario, a que si había problemas podían pedir medicamentos con base en la licitación que habían hecho en el 2018. Sin embargo, ahorita en la licitación que están haciendo para el 2020, pues sí, aquí no hay margen de error, ¿no? Porque Acá ya no hay margen de error. No hay margen de error. Van a, van a estar cubiertos los medicamentos porque pueden comprar hasta un 20% más con base en la licitación del año pasado. Entonces van a tener medicamentos para cubrir el primer trimestre del año que entra. Y de lo que se está hablando, las bases de la licitación ya publicaron las prebases. Las bases deben de, de publicarse el día de mañana y, este, y están previendo que la entrega de medicamentos se inicie en el curso del mes de marzo. En el mes de marzo. Pero ya, pero ahí ya no va a haber margen de error. Entonces va a ser muy importante que se arme bien la licitación y ahí nosotros como, como laboratorios estamos apoyando para, para que este proceso salga de la mejor forma posible.
0: ¿Hay suficiente inventario de aquí a marzo? Este... Pues eh, uh -huh.
2: Aparentemente sí lo hay. digo este, Es lo que nos han dicho las autoridades. Pero aquí lo importante es cómo viene la licitación para el 2020. Uh -huh. Que normalmente, históricamente, se tiene de claves desiertas en las licitaciones anuales entre un 8 y un 11%. Uh -huh. Y aquí viene, en este proceso de licitación, mañana se publican las bases, el próximo día 6 es la Junta de Aclaraciones y la Junta de Aclaraciones es muy importante porque es parte integral de la licitación. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos también apoyando, estamos consolidando preguntas de, todas las, de todos los laboratorios para facilitar esto, porque si llegan a la sesión de pregunta, a la Junta de Aclaraciones con dos mil o tres mil preguntas no va a haber forma que puedan contestar uh -huh. entonces se retrasa el proceso está previsto de acuerdo al calendario que emitió la Secretaría de Hacienda que es la responsable de la licitación que se firmaría el y se emitiría el fallo el día 18 de, de diciembre
0: el día, el día 18 de ok eh, miren, eh, a mí me gustaría platicar el tamaño, el tamaño cuántas claves implican esto Comentaremos esto con Juan Villafranca después de una breve pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Juan, esta es su cámara. Ah, ok. Tu volteo la cámara.
1: Cuando quiera dirigirse ahí. Quiera dirigirse.
2: Ok.
0: Bueno, pues estamos ante un ante un... Gran, gran, gran proceso. ¿De cuántas claves? O sea, vaya, Las clave, cada clave es un medicamento,
2: ¿no? Así es. ¿De cuántas claves estamos hablando? Bueno, estamos, eh, están ahorita por definirse, pero estamos hablando de una compra de aproximadamente, eh, estamos hablando de 80 mil millones de pesos. O sea, 80, es, el tamaño, es, el tamaño de, es el tamaño aproximado de la licitación.
1: Este, ahora, en esto se le abastece seguro social, ISTE, y todas las entidades públicas que se sumen a esta compra consolidada, ¿no?
2: Así es, aquí se suman IST, Seguro Social, Iste, Defensa, Marina, este, los centros de rehabilitación uh -huh. y también eh, a los gobiernos de los estados. A través del, del nuevo instituto. O sea, es una... Están hablando de 25 estados que son los que hasta, eh, que habían firmado ya un acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Y esto es interesante porque la idea es que se pueda hacer el 100% de esos medicamentos a través de la consolidada. Lo cual le va a ayudar a, a los estados y va a haber transparencia.
1: ¿Hubo, okay. hubo una licitación a mitad de año, la llamada la de verano, ¿no? La sí. compra de verano. Uh -huh. Pero ahí sí pues, hubo muchos problemas. Nada más uh -huh. se pudieron comprar, creo que el 38% de las claves de los productos uh -huh. que se habían concursado y pues logramos mantener el suministro gracias a que había un stock, ¿no?
2: Así es lo que se pudo ejercer de la de la, de la de la mitad de año, no no fue completo hubo problemas de distribución este, no estaba muy claro el tema de, de punto, bueno, los, los puntos de entrega la documentación que se requería eso es muy importante, es algo que la industria ha estado hablando con la Secretaría de Hacienda en la cual hemos pedido que haya criterios homogéneos, porque incluso había criterios que no eran homogéneos dentro de una misma institución entonces a la hora de entregar el documento el medicamento, algunos pedían este, una copia de más, pedían Documento, documentación adicional y todo este ejercicio del 2019 del segundo semestre es parte de, de, de una curva de aprendizaje yo creo que tanto para el gobierno como para las, los laboratorios, porque también debo de reconocer que en la licitación del segundo semestre hubo una eh, claves de ciertas fue el 62%, 62%. Sí. Y, y, pero de ese 62% algunas fueron por tema de precio, algunas fue por, por tema de, de no entenderle bien, pero tuvo una gran parte que fueron por llamados problemas técnicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los laboratorios que nunca habían participado directamente en procesos de licitación, porque siempre lo habían hecho a través de los distribuidores, claro. se habían equivocado, no tenían la expertise. Y es algo donde hemos trabajado, hemos hecho cursos, conferencias, y, este, y en fin, por eso a nosotros nos interesa mucho. Que, haya una, que el proceso sea salga lo mejor posible. O sea,
0: si es un proceso que facilita la incorporación de nuevos, de nuevos participantes, de nuevos jugadores en el mercado, sobre todo, me imagino, empresas más pequeñas, ¿no?
2: Pues es, son, mira, yo creo que van a seguir participando los, los mismos, no creo que se amplíe mucho, pero son reglas diferentes, ¿no? Porque además aquí el compromiso de los laboratorios es la entrega del medicamento en ciertos puntos, que ha fijado la... la que que esa
0: es una parte importante de ah, la distribución. El, Hay muchos medicamentos nodal. que requieren una cadena de distribución especializada, frío, no sé, cierta poco temperatura, movimiento, poco movimiento, así, no sé.
2: Así es, y por eso es muy importante también garantizar la trazabilidad del medicamento. Sí. Porque eh, y, y, y determinar dónde termina la obligación de laboratorio se entrega en un punto, pero ya después el, 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 el ahora llamado ya no distribuidor, son este operadores logísticos, se encargarán de llevarlo a los distintos centros de salud. Sí, los distribuidores eh, los acusaron de que hacían prácticas
1: monopólicas, que inflaban los precios, sí. pues, bueno, de hecho el presidente en alguna mañanera uh -huh. de este año, pues también le tundió y hasta sacó un oficio diciendo que quedaban descalificados, digo, uh -huh. nunca procedió nunca se términos probó legales. Pero... Aquí la pregunta es, ¿va a salir más barato haciendo esta desagregación? ¿Está saliendo más barato ¿O, o está siendo más eficiente en ese sentido? Pues mira,
2: vamos a ver, por eso es muy importante que salga bien el proceso, que queden sí. bien definidas las reglas de puntos de entrega, de pagos. este Y pues yo creo que si sale más barato o no, pues ya lo sabré eso, la Secretaría de Hacienda más adelante. Lo que sucede es que se divide en dos partes. no. Por una parte está la compra al... este a los laboratorios y por otro lado ellos van a encargarse de armar el esquema de operación logístico de distribución. Pues veremos cómo sale la suma. Es algo que nosotros como fabricantes de medicamentos pues nos, nos este, apegamos a lo que nos establezcan y este, participaremos en la licitación con precio y e entregaremos en los puntos que nos entreguen. A lo mejor ya será cosa que después el, se, pues, se le pueda preguntar al gobierno si suman esas dos etapas, si pudieron este, bajar, bajar precios. ¿no?
1: O sea, es un experimento de alguna manera no todavía. Pues, ¿Es pues, pues por eso
2: tuvieron ya, el, hubo el ejercicio que se pudo hacer en, en junio de, a mediados de año y por eso es muy importante que salga bien, porque ahorita, como yo comentaba, no hay margen de error.
0: No, no hay margen de error. Uf. Juan, Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Cuánto es el valor, ¿Cuál es el valor de mercado de, de la industria eh, de medicamentos? Y de este, ¿cuál porcentaje se destina al sector público? Mira, más
2: o menos es la mitad. ¿La mitad? Eh, la mitad, a lo mejor un poquito menos de la mitad, pero aproximadamente el 50%. Son las ventas al gobierno. Sí, claro. Pues todo el sistema
0: de... nacional de salud, que son pues muchísimos sí, millones sí, sí, de, y, de sobre todo, y
2: sobre todo, ahorita es interesante porque yo creo que es un buen, vamos, una parte positiva de lo que está haciendo la actual administración, uh -huh. es sumar a los gobiernos de los estados. Porque bueno, anteriormente no que... anteriormente algunos uh -huh. no sumaban al 100% o decían que estaban en la consolidada y únicamente vendían, eh, compraban a través de la consolidada a lo mejor el 5 o 10% y aparentemente los estados que se han sumado a este a la, ahora a la consolidada para el 2020, serán el 100% de, de medicamentos, yo creo que esa es una buena buena medida, es una buena y ahí va a haber ahorros importantes, y va a haber transparencia
1: Sí, porque había gobiernos, no vamos a decir el de Veracruz, que es el más conocido ¿no? Pero, otro, Pero había mucha
0: resistencia a nivel de En ¿no?
1: Michoacán también, por ejemplo, en el Estado de México. Sí, 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 y que incluso traen deudas. Sí. Ha habido algunos desplegados todavía. No, pues ahorita
2: hay, hay casos de adeudos importantes de algunos gobiernos estatales a, sí. a, 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 a laboratorios.
0: Es una buena noticia, ¿no, Juan? Porque más allá de consolidar IMSS, ISTE, Pemex, sí. este, uh -huh. no sé, los sistemas este, uh -huh. eh, de salubridad federal... El tema estatal yo creo que sí. es una buena noticia, es un buen avance. ¿no? Sí,
2: tenemos que trabajar para adelante porque además la industria farmacéutica mexicana, voy a hablar de los laboratorios, socios de AMELAF, estamos hablando de 43 laboratorios, estamos hablando de cerca de 70 plantas productivas en distintas zonas del país, estamos hablando de, de más de 35 mil empleos y la capacidad uh -huh. instalada, de la capacidad instalada únicamente se utiliza el 60%. 60%, entonces hay una capacidad instalada, hay capacidad de crecimiento, entonces yo creo que lo, la, el juego, el papel de los laboratorios es doble, por un lado el poder abastecer de medicamentos de calidad a buen precio, garantizando el abasto de medicamentos Me parece y magnífico. por magnífico. otro lado podemos contribuir al crecimiento económico del país. Excelente,
1: pues
0: muchas gracias Juan, Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. muchísimo que haya estado por aquí financiero. mañana, mañana tendremos pues todo lo que pasó en febrero de este año y tendremos otro invitado, nos vemos mañana Vamos,
2: recete Momento Financiero